0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, A vitória do 25 de Abril. E
1: esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país.
0: Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida.
1: Não podemos consentir que os fascistas... Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este podcast tem sonorização de André Peralta, eu sou a Maria João Costa e trago-lhe histórias como esta.
0: Soube que o governo estava em greve, quando ia para o meu lugar de trabalho no, no terreiro do Passo soube pelo noticiário das nove na rádio carro de que estávamos em greve isto é, que o governo com uma atitude de contestação a essa atuação política militar nomeadamente na região de Lisboa tinha que ser contrariada com um comando que no fundo respondesse a situações como perturbadoras
1: Do pai herdou o primeiro nome Tal como o pai, também se formou em direito. Teve um avô médico que foi presidente da Câmara do Porto e que dava consultas à tarde a quem não tinha dinheiro para pagar pela saúde. Diz que não foi educado num clima em que o dinheiro fosse importante. Escritores como Miguel Torga, José Régio ou Ocline Ribeiro eram visita de casa. Apesar de ter a alma do Porto impregnada nas raízes familiares, foi em Coimbra que se licenciou. Cumpriu o serviço militar da Marinha. Quando estava a terminar, foi convidado para a direção do Banco Português do Atlântico, onde esteve até 1975 e aí começou a sua carreira de banqueiro. Foi convidado por Salgado Zanha para o cargo de secretário de Estado do Tesouro do sexto Governo Provisório de Pinheiro de Azevedo. Da sua cabeça nasceu mais tarde o sonho de criar o BPI. Dirigiu o banco durante mais de 20 anos e é desde 2017 presidente honorário. Pelo meio chegou a integrar a Porto 2001, capital europeia da cultura, foi presidente da Fundação Gulbenkian de 2012 a 2017 e membro da administração da Fundação de Serralves. Desde 2017 está na Fundação La Caixa, em Portugal, onde coordena diversos projetos sociais. Casou aos 27 anos, depois de 5 anos de namoro, tem 4 filhos. Arthur Eduardo Bruxado dos Santos Silva tem hoje 80 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, Artur Santos Silva, recorda-se de como soube da notícia do dia 25 de Abril de 1974.
0: Eram seis, seis e meia da manhã... E recebi um telefonema da minha irmã mais velha, que trabalhava no consulado americano no Porto, que se tinha percebido, pelos comunicados que estavam a sair, que havia...
1: Movimentações. Um,
0: um movimento militar contra o regime. Portanto, eu era nessa altura diretor do Banco Português do Atlântico, falei com alguns dos meus
1: colegas. Que idade que tinha nessa altura?
0: Tinha 32, ia fazer 33. E, portanto, eu era diretor do Banco Português do Atlântico no Porto, os bancos, foi dada a indicação de fecharem, foi dada a indicação às pessoas de não saírem, dirigir me para o banco para prepararmos a reabertura.
1: Pensou que as pessoas pudessem acorrer aos bancos para levantar dinheiro?
0: Ia haver, naturalmente, alguma pressão de levantamentos, alguma crise confiança nas primeiras horas a seguir à reabertura. E foi com o um propósito cautelar que preparamos isso.
1: E como é que passou esse dia 25 de abril depois dessa ida ao banco?
0: Perto da hora do almoço, fui à casa do meu pai, dar-lhe um abraço grande, os meus pais, a celebrar. Nessa altura já havia a convicção de que o golpe militar era imparável e, portanto, era para nós um momento de grande alegria e de grande expectativa
1: e como é que Mas foram é. essas horas a seguir?
0: Fui para a minha casa porque era recomendado que não, que não saíssemos. Resolvi encher o depósito de gasolina do meu carro. Porque e a mesmo se... em frente à bomba de gasolina era a casa do Francisco Sá Carneiro, meu amigo, com quem tinha também convivido muito e tínhamos refletido muito sobre a situação política e social do país. O carro estava à porta, o carro dele, eu vi, batilha à porta e, portanto... Toda essa tarde tivemos a conversar e a seguir os acontecimentos.
1: Como é que foram ligando, acompanhando?
0: Ligando para o Expresso, e eu era o Dr Balsemão ou o professor Rebelo de Sousa, que estavam do outro lado e que nos iam dando notícias, mas todas elas, no sentido de que as coisas estavam num caminho irreversível. E desde logo começamos a pensar no day after, na perspectiva de uma sociedade democrática, o que é que vamos fazer.
1: 11 dias depois do 25 de abril, é fundado o PPD, hoje PSD. O Arthur Santos Silva, nessa altura, abraça esta, esta causa Exatamente, política? Exatamente.
0: Nesse mesmo dia 25 de abril, Francisco Sarraneira deu-me conta do de que eram os seus planos e eu logo comecei a procurar e identificar pessoas de valor e que pudessem estar interessadas em aderir o PPD Não foi o caso no Porto do Miguel Veiga e do Vasco Graça Moura, que eram grandes amigos meus. E também achei muito importante Coimbra. Eu tinha, tinha estudado, estudado em Coimbra. Coimbra? Tinha sido profissional na academia em Coimbra, fui assistente da Faculdade de Direito de Coimbra. E para isso falei com o Carlos Mota Pinto, que era de todos o meu mais próximo amigo, e combinamos para os primeiros dias de maio uma ida à Coimbra, e em que reunimos e almoçamos com o Carlos Mota Pinto, com o António Barbosa de Melo e o Jorge Figueiredo Dias. Todos eles aderiram à ideia também de participar no partido.
1: E que programa, no fundo, que programa também vos mobilizou? Que alternativa o PPD nessa altura propunha?
0: Portanto, para todos nós... O quadro ideal era lutar por um partido que defendesse os valores da social-democracia. As sociedades mais avançadas da Europa, em particular as nórdicas, tinham regimes em que o welfare state era muito forte e em que a liberdade económica era muito firme e os valores do Estado de Direito e de uma sociedade democrática eram valores muito firmes. Portanto, aquilo que nos mobilizava a todos era participar num partido que defendesse os valores da social-democracia. O Partido Socialista tinha uma posição, por exemplo, em relação à participação dos trabalhadores na vida das empresas que defendia a autogestão à Jugoslava, que nos parecia uma situação muito pouco realista, e defendia nacionalizações maciças da maior parte dos setores mais relevantes da Economia, projeto que também estava afastado nas nossas ideias.
1: Nunca quis assumir uh, funções, digamos, na Comissão Política, não, uh, por eu, exemplo... Não,
0: o Sá Carneiro convidou-me para participar na primeira Comissão Política, mas eu tinha uma atividade profissional bastante absorvente, muito intensa... E no não banco, parecia, no BPA? No BPA, e, e não parecia que fosse a melhor maneira de participar. Mas, por um lado, participei... Era um grupo de, acho que menos de 15 pessoas, que escreveu, redigiu as primeiras linhas programáticas do partido na Coria e depois fiz sessões de esclarecimento. À noite estive muito disponível para colaborar, quer atraindo pessoas para o partido, quer ajudando a convencer pessoas de que aquele era um bom, um bom trajeto, que aquele era um bom caminho.
1: Manteve, no entanto, sempre a sua atividade profissional à frente do, do BPA, como é que Eu foi... Eu era diretor,
0: não estava à frente, era de um grupo <risos> de pessoas.
1: Como, que... É que, como é que foi uh, ser diretor de um banco, uh, nomeadamente no verão quente de 1975?
0: O banco continuou uh, até 11 de março com uma atividade muito forte, com mais dificuldades do lado das empresas, porque a subida muito acentuada de salários em alguns setores estava a criar dificuldades às empresas e a grande alteração social provocou alguma perturbação na vida normal das empresas. Era o que era normal. Em fevereiro de 75 há uma grande clarificação, que é a aprovação daquilo que se chamou o Plano Antunes, em que praticamente não havia nenhuma nacionalização. Era um plano muito bem pensado, em que colaboraram pessoas à, sob a liderança do do, do ministro Mel Antunes, o ministro das Finanças Silva Lopes, o ministro da Economia Rui Vilar, a ministra dos Assuntos Sociais Maria de Lourdes Pintasil e o então secretário de Estado do Planeamento Vitor Constâncio. Foi, esse documento foi aprovado pela recém-criada Assembleia do MFA, tinha sido criado pela Comissão Coordenadora e foi aprovado maciçamento no Conselho de Ministros e o que era muito importante, havia uma clarificação qual era o modelo de sociedade que queríamos e que, nomeadamente, os responsáveis do 25 de Abril, que era o poder político-militar dominante e os principais partidos, aderiam. Os partidos que estariam mais contrários a essa linha de política económica era o Partido Comunista Português e o MDP-CDE. Portanto, com o 11 de março, os bancos são de novo, novo fechados e segue-se a 14 de março a primeira decisão que foi nacionalizar todos os bancos e companhias de seguros.
1: Era preciso uh, pulso firme? Uh, era preciso também muito poder uh, de clarividência para, para gerir todas estas sensibilidades nesse período?
0: A seguir, foram nomeados elementos políticos para irem. Comissões administrativas assim se chamou para irem para todos os bancos e, evidentemente, pessoas da confiança da nova equipe que dirigia o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, mas evidentemente houve uma perturbação grande no funcionamento dos, dos bancos. E do houve que, é que se recorda acentuada... de
1: acontecer no, no BPA com, essa, com a presença dessas, dessas comissões? No nosso
0: caso, a pessoa que passou a coordenar a Comissão Administrativa já era delegado do Banco de Portugal, junto do banco, que era o Dr. António Vasco, conselheiro e Pedroso, e nós tivemos no, no banco, no Porto, uma relação com as duas pessoas que estavam na Comissão Administrativa muito positiva. A, a perturbação maior vinha, obviamente, de, de pressões da Comissão de Trabalhadores, dos delegados sindicais, todos aqueles que de acordo com as, as movimentações naturais, sobretudo depois do banco ter sido nacionalizado, era um mundo novo.
1: Lembra-se de algum episódio em particular desse, dessa tensão, digamos assim? Houve uma
0: pressão grande para que uma pessoa fosse afastada e o meu colega, que também se previa que ia passar a administrador, o Abel Reis, dissemos que se ele fosse afastado por aquelas razões nós não continuaríamos no banco e efetivamente... Essa pessoa não foi afastada nessa altura e, e era um quadro superior do banco e não havia nenhuma acusação fundamentada e, portanto, nós dissemos isto não pode ser, não aceitamos e, se isto se concretizar, nós não continuaremos no banco. É assim o episódio de que me recordo.
1: Temos consciência da situação de justificado descontentamento Que envolve amplas camadas desfavorecidas da população E da
0: consequente perturbação política e social que habilmente aproveitada por forças
1: contrarrevolucionárias revolucionárias Põe em perigo o progresso revolucionário E as conquistas tão duramente alcançadas pelo povo português Vamos até 19 de setembro de 1975, escutamos uh, o Almirante Pinheiro de Azevedo no seu discurso de tomada de posse, foi convidado então pelo Ministro das Finanças, Salgado Zanha, para ser Secretário de, de Estado do Tesouro. Sim, Como é que aceitou este convite? Como é que foi depois exercer funções neste Ora, quadro o, político? O
0: Dr. Salgado Zanha era, um, era grande amigo do meu pai, era uma pessoa que eu conhecia desde a minha infância, juventude, conhecia me há muito e ele convidou-me para ir a uma reunião que teve lugar no Hotel Altis estive presente eu o, o Vitor Constâncio e o António Sousa Gomes, que infelizmente já nos deixou, e ele convidou-nos aos três e todos expressamos grandes dúvidas os governos tinham uma duração média muito, curta. muito baixa, muito curta o sexto governo provisório durou quase tanto como os cinco governos provisórios anteriores, e portanto nós pusemos muitas dúvidas e estávamos, mais ou menos todos, renitentes em aceitar. O doutor Salgado Zanha rebateu as nossas objeções, disse que estava de acordo com aquilo que cada um de nós entendia que, que devia ser feito e pouco depois apareceu o doutor Mário Soares para nos pressionar no sentido de aceitarmos, porque era muito importante que o país entrasse numa nova fase, de consolidação, de normalização.
1: Sentiu esse peso da, e, da responsabilidade e, portanto, da missão.
0: E aproximava-se um fim de semana, salvo erro, o Governo tomava posse no dia seguinte, isto foi numa quinta-feira, e, e tínhamos ficado a dar uma resposta na segunda. Os três aceitamos e foi realmente um, um período fantástico. Até ao 25 de novembro ainda houve alguma agitação, os, os pontos mais altos foi o cerco à Assembleia Constituinte e à residência do Primeiro-Ministro. Primeiro primeiro quando aquela célebre entrevista nas escadas do gabinete do Primeiro-Ministro, em que ele diz... Parto de Brincadeiras, ok? Bom, brincadeiras, bom, é? Bom. Estou depois sequestrado, já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me chateia,
1: Senhor Mirante, podia-me dizer alguma coisa sobre a situação militar do país neste momento? Tem algumas informações?
0: Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens.
1: O Conselho de Ministros não voltará a reunir, portanto, enquanto houver uma decisão da República? Pois não, pois não.
0: É a terceira vez que tenha um cerco e isto chateia. Isto, isto não tem sentido nenhum. Então. E, portanto, esse tipo de situações... Acabou com a clarificação que houve. Já antes do 25 de novembro tinha sido nomeado Vasco Lourenço para substituir o Telo Saraiva de Carvalho. Houve várias manifestações que procuraram também consolidar este quadro, porque além dos movimentos político-militares havia a rua, Havia sempre imenso, muita agitação na rua, muita... E, a, e na rua houve grandes manifestações
1: Mesma gestão uh... do governo Nessa altura com toda esta uh, Instabilidade na rua uh, Era muito não, mas Era o... complicada
0: É evidente que o que se passava no exterior Não deixava de ser Perturbador E o clímax desse, desse período Foi o, o cerco, a Assembleia Constituinte Onde o meu pai Era deputado, deputado. Era deputado uhum. Que eu apanhei um grande susto, ninguém me conhecia. Eu fui espreitar o que se passava e era relativamente aterrador. Betoneiras e outros equipamentos de construção civil, e muita gente, e incapacidade de haver uma resposta por as coisas na ordem.
1: Não sabia nada do seu pai, que estava dentro da estava, Assembleia estava da República. Enquanto filho e, sobretudo, também Não, grande admirador do seu pai, claro, apanhei
0: um grande que susto. Fui mantendo contactos com o secretário-adjunto, do que era o diplomata Sá Machado e que tinha funções junto do Primeiro-Ministro para saber, ele disse está tudo no plano do essencial, está tudo tranquilo há, há todo este aparato exterior mas se houver necessidade de uma intervenção mais forte haverá e, e foi-nos contado que o Jaime Neves do, dos Comandos que disse eu, eu saio mas sair tem que ser resolvida também a situação de toda a comunicação social dominada também pela maior agitação a Rádio Renascença estava, entre aspas, ocupada, praticamente silenciada e a emissora nacional, o Rádio Clube Português, o Século, o Diário de Notícias eram órgãos que defendiam posições completamente contrárias a uma linha de normalização. Com o 25 de novembro, tudo isso é posto em causa, são nomeadas novas administrações para os mídias e, portanto, tudo se normalizou. Não -se foi recorda estabelecer... do encontro
1: com o seu pai depois do com a Assembleia da República?
0: Sim, recordo-me e o meu pai encarou sempre aquilo. Com... O meu pai era uma pessoa com uma grande coragem física e moral e achou que aquilo não ia ter consequências sérias, embora tivesse havido um grupo de deputados entre os quais o doutor Mário Soares que foram para o Norte e que deixaram de estar no Parlamento logo que a situação foi normalizada e que os deputados puderam sair e eu lembro-me que nesse dia jantei com o meu pai e, e estávamos todos confiantes que a linha militar dominante iria conseguir consolidar as suas posições, o que aconteceu logo a seguir, porque foi isso que detonou um, um facto insólito, que foi do governo entrar em greve. O governo decidiu que não despacharia senão assuntos de gestão corrente, enquanto a região de Lisboa fosse comandada por Otelo Hotel Saraiva de Carvalho, porque tinha havido já incidentes sérios e o poder operacional não tinha resolvido nada disso.
1: Foi então grevista nessa altura, fez parte desse eu, governo. Eu,
0: eu, eu cumpri aquilo que estava decidido, soube que o governo estava em greve quando ia para o meu lugar de trabalho no, no terreiro do Passo sou pelo noticiário das nove Eu na rádio de que estávamos em greve isto é, de que o governo com uma atitude de contestação a essa atuação política militar nomeadamente na região de Lisboa tinha que ser contrariada com um comando que no fundo respondesse a situações como perturbadoras como aquelas que já tínhamos vivido depois do 25 de novembro tivemos uma reunião com o Presidente da República, eu, o doutor Salgado Zanha e o doutor Rui Vilar, para a reabertura dos bancos. Falamos também com os sindicatos para que tudo funcionasse normalmente e isso aconteceu. Num ou noutro caso, membros de comissões administrativas com posições mais radicais ou com atuações menos dialogantes foram afastados. Os trabalhadores não os deixaram reocupar as suas funções. Uma coisa que dá o sinal da instabilidade que se criou sobretudo nas tecnoestruturas das grandes empresas com os processos de saneamento. Um dos pontos que eu referi ao Dr Salgado Zanha e queria que fossem resolvidos foi a situação. Tínhamos 220 diretores na, na banca e nos seguros impedidos de exercer as suas funções porque tinham sido saneados por ações das Comissões de Trabalhadores e depois suportadas em decisões do Conselho da Revolução, que eram muitas das que eu conhecia completamente arbitrárias e de que tinha que haver uma reabertura de todos esses processos. Dos 220 e tal saneamentos, houve processos individuais e com a possibilidade das pessoas visadas defenderem, não ficou um saneamento de pé. Houve pessoas que não quiseram voltar aos seus lugares porque não se esqueciam do que lhes tinham feito. Mas a generalidade voltou para o exercício das suas funções. E isso foi uma das coisas que me deu um especial gosto que foi de dar às pessoas oportunidade de se defenderem.
1: Vamos andar para trás no tempo, antes do, do 25 de Abril. O seu pai era advogado uh, no Porto, uh, vem de uma família com longa tradição de oposição ao Estado Novo. O seu pai chegou a defender presos políticos, uh, ele próprio esteve preso. No fundo, que caldo era este em casa, que também Não, acabou era... por, uh, Olha, por o influenciar a si.
0: O meu pai teve muito envolvido em, em eleições... Uh para deputado em que foi candidato 57, 61, 65, 69 só não foi em 73 e portanto primeiro como como ele próprio candidato da oposição depois porque nas eleições presidenciais teve um papel muito ativo sobretudo em duas eleições uma delas que foi realmente um movimento que uniu o país todo... Em
1: 1958, 58, com, Humberto com Humberto
0: Delgado. E o meu pai esteve à frente daqueles que defenderam que ele fosse o candidato. Havia, aliás, um movimento, já com algumas pessoas de grande credibilidade, que sustentavam que devia haver um, um candidato de oposição simbólico e tinham desafiado o meu avô, que era médico, para ser esse candidato, quando surgiu, por influência de António Sérgio, a ideia de que havia um candidato potencial que era o mais novo general das Forças Armadas tinha ideias democráticas e que estava disposto a ser candidato, o meu pai defendeu isso muito, ele esteve nos primeiros contactos
1: com ele. E no seu caso, recorda-se uh, da célebre chegada de Humberto Delgado sim, ao, sim, foi ao um, Porto?
0: Sim, foi um acontecimento extraordinário, eu estava no sétimo ano. Tinha e, e 17 anos, esti... por aí? Tinha 16, fiz 17 durante a campanha, fui para a Baixa perto da hora prevista de chegada e já havia muita dificuldade em circular. Não Era muita consegui, gente na rua. Não consegui passar da baixa. Mas como o comboio chegou bastante atrasado, as pessoas que, que tinham empregos no comércio, portanto reforçaram muito essa multidão que já o aguardava. Foi o meu avô que o recebeu na sede da candidatura, no, na Praça Carlos Alberto.
1: E, e o que é que Jesus... sentiu nesse dia, não, a foi, ver foi, toda foi, essa foi, multidão? Não,
0: foi, foi realmente uma sensação extraordinária e depois o comício à noite onde eu estive, que foi no Coliseu, que foi vibrante, que a polícia impediu que pessoas que não tinham lugares sentados estivessem na sala e realmente foi um momento extraordinário. A entrada dele na sala,
1: aos ombros de
0: três ou, ou quatro pessoas, uma das quais eu reconheci que era o meu professor de alemão, porque tinha umas barbas grandes, brancas, e uns cabelos compridos brancos e ele nunca me tinha dito que tinha sido um homem de oposição ao regime. Teve sete anos no Tarrafal, tinha ficado cego de uma, de uma vista exatamente no Tarrafal por uma tortura que ele teve de estar num espaço com as placas de cinco uh, durante duas, três semanas, ao sol, como nós vemos no filme da ponte do Rio Cuei com o Alec Guinness. Ele teve essa situação, ficou cego, era uma pessoa admirável e, portanto, lembro-me nesse dia dessa descoberta desse meu professor e, portanto, eu vivi intensamente essa campanha eleitoral, como todo o país. Foi uma labareda e ninguém pensava que ele não ia ganhar
1: Estamos hoje, em 2022, a caminhar para os 50 anos do 25 de Abril. O que acha que falta cumprir
0: de Abril? Para mim, o maior problema é a situação na Justiça. Eu acho que foi muito importante o que se passou na criação de um Estado de Proteção Social. Nós temos um sistema de saúde que é considerado dos que funciona melhor em todo o mundo. Eu penso que nas avaliações devemos andar à volta do décimo lugar. Temos indicadores sanitários fantásticos como é o caso da evolução da mortalidade infantil. Portanto, saúde é o grande ativo da revolução. Educação, do meu ponto de vista, também. É evidente que quem vive em famílias, em estado de pobreza, tem muito mais dificuldades. Temos que fazer muito mais para que essas pessoas possam, através desse grande elevador que é a educação, terem um outro lugar na sociedade. E, portanto, saúde e educação, proteção social na reforma, que também não tínhamos. Só os funcionários públicos tinham garantida a sua reforma. Portanto, isso foi também hoje resolvido e, e temos um problema grande com o envelhecimento da população que vai pesar muito sobre a segurança social e é preciso fazer muito para que o país volte a ser um dos países mais jovens. O que vai ser preciso? Gerações e uma resposta da economia também mais vibrante, mais forte, o crescimento mais consistente, mas do meu ponto de vista, a função do Estado que está por cumprir é a da justiça. Eu acho que eu, há uma crise que não não consegue ser resolvida e eu acho que é fundamental que os partidos políticos e os órgãos, de poder, portanto, o parlamento, o governo, o presidente da República de convergirem para uma reforma da justiça, porque eu penso que é um problema sério. Há 30 anos, a opinião pública era extremamente favorável à independência e à lisura da magistratura e, hoje, pela maneira como o sistema funciona, há um grande descrédito em relação à justiça. E, portanto, o que falta cumprir? Se nós temos um Estado democrático, mas se não temos uma justiça que funcione convenientemente, a lei, que é a expressão da vontade da maioria, não é cumprida. Porque aqueles que não cumprem a lei Acontece-lhes a impunidade e, portanto, esse quadro tem que ser profundamente melhorado e não podemos assistir a situações na justiça que nunca mais se resolvem e que eu acho que isso não valoriza a democracia. Do meu ponto de vista, é isso que falta cumprir.
1: Vemos também arrastar nos tribunais casos ligados eh, à banca. Há também, no seu entender, um descrédito da banca nestes últimos anos em Portugal?
0: Eu penso que foi abalada por uma série de circunstâncias que os portugueses estão a pagar. Portanto, atuações de violação frontal da lei, com prejuízo enorme de pessoas que tinham confiado os seus recursos a certas instituições bancárias. Isso teve consequências para todos nós, porque para alguns dos aforradores, porque não houve solução. Para os depositantes, esses foram defendidos, mas foram defendidos com injeções de capital em vários bancos, que, que significaram um grande rombo nas finanças públicas e que todos os portugueses estão a pagar. E, portanto, eu acho que o esforço que tem sido feito tem conseguido uma... uma... Um reforçar a credibilidade no sistema uh, bancário mas, mas essa credibilidade foi muito afetada por situações de clara violação, não apenas da ética, mas frontal violação da lei com consequências seríssimas para todos nós
1: O que é que seria hoje revolucionário em 2022, Arthur Santos Silva?
0: Hoje as grandes questões uh, que têm a ver com, com o Estado de Espírito do país de querer mudanças, de exigir mudanças, eu, eu julgo que o primeiro é o da situação do risco de pobreza. Nós temos uma situação de risco de pobreza muito acima da média europeia e com a, a pandemia piorou, cerca de 10% o risco de pobreza aumentou. E, portanto, nós temos que estar muito atentos a este problema, em especial pela incidência que tem nas crianças e nos mais jovens, porque o futuro vai depender da maneira como eles enfrentarem essa situação. E, portanto, é preciso também haver uma maior mobilização da sociedade. Outro domínio onde nós temos que ser mais ambiciosos e querer ir mais longe é o do lugar da ciência e da inovação, porque nós só conseguiremos criar um país mais competitivo se investir mais em investigação e em conversão dessa investigação em valor econômico. Em relação às funções do Estado, eu acho que é indiscutível que nos últimos 20 a 30 anos o entendimento que as pessoas têm sobre a organização e o funcionamento do sistema de justiça é bastante pior do que era há 20, 30 anos. E isso tem que ser claramente combatido. E, portanto, as políticas públicas tem que se preocupar em haver uma organização mais eficaz do sistema de justiça e uma outra eficácia. E, realmente, hoje há uma série de assuntos importantes que estão adiados no tempo na sua decisão e que são um símbolo para a generalidade da população da ineficácia do sistema de justiça. Portanto, do meu ponto de vista, hoje ser revolucionário teria a ver com ambições diferentes nestes domínios. Combate à situação de pobreza do nosso país, promoção da ciência e, finalmente, o, o problema da justiça, que é um problema muito sério e que tem que ser enfrentado por todos os que têm responsabilidades para o ajudar a resolver.
1: Obrigada, Artur Santos Silva, por ter percorrido a Avenida da Liberdade.